0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك تحيه طيبه مستمعينا الكرام في كل مكان في حلقه جديده من برنامج بلا قيود، نصحبكم فيها انا فرح قادري
2: وانا عماد الطفيل والبدايه بابرز العناوين.
0: الرئيس بوتين يؤكد أن روسيا دخلت ضمن أكبر خمس اقتصادات في العالم الخارجية
2: الروسية تؤكد استعدادها للرد على المقترحات الجادة لحل الأزمة الأوكرانية
0: الجزائر ترفض طلباً فرنسياً لعبور أجوائها للتدخل عسكرياً في النيجر
2: تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين الجانبين التركي والعراقي بشأن المياه
0: لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود ونبدأ التفاصيل بقمة البريكس التي تنعقد في العاصمة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا وسط مشاركة دولية واسعة وخلال الكلمة التي ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، قال إنه على الرغم من التوقعات المتشائمة التي تم تقديمها والتي لا تزال تسمع أحيانا من بعض الخبراء وفي مقدمتهم بالطبع الخبراء الغربيين فإن روسيا بحلول نهاية عام 2022 على الرغم من كل هذه التوقعات دخلت في سلم أكبر خمسة اقتصادات في
1: العالم <تصفيق> أقول بشكل مباشر وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة التي كانت ولا تزال تسمع أحياناً من بعض الخبراء وفي مقدمتهم بالطبع الخبراء الغربيين إلا أن روسيا دخلت بحلول نهاية عام 2022 ضمن أكبر خمسة اقتصادات في العالم ووفقاً للبنك الدولي أخذ الاتحاد الروسي زمام المبادرة حيث تجاوز جمهورية ألمانيا الاتحادية من حيث تعادل القوة الشرائية ومن حيث الحجم الاقتصادي، وهذا هو واحد من أهم المؤشرات. كانت عدة أشهر في منتصف العام الماضي صعبة للغاية على رجال الأعمال والشركات الروسية، ولكن منذ الربع الثالث تم تحديد النمو الاقتصادي في روسيا، والآن أصبحت وتيرته مستقرة تماما، وفي الربع الثاني من عام 2023 نما الناتج المحلي الاجمالي بنسبه 4.9% مقارنه بالفتره نفسها من عام 2022. علاوه على وعلى ذلك فان الصناعات التي لا تتعلق باستخراج الموارد الطبيعيه بما في ذلك النفط والغاز تنمو بوتيره اسرع.
2: واعلن بوتين كذلك ان التخلص من الدولار في التسويات بين دول بريكس عمليه لا رجعه فيها وتابع قائلا.
1: بلغت حصة دول الرابطة التي يعيش فيها أكثر من ثلاثة مليارات نسمة، ما يقرب من 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن حيث تعادل القوة الشرائية تتجاوز الخمسة مجموعة السبع، حيث التوقعات لعام 2023 هي 31.5% مقابل 30%. إن العملية الموضوعية التي لا رجعة فيها للتخلص من الدولرة في علاقاتنا الاقتصادية تكتسب زخما ويتم بذل الجهود لتطوير آليات فعالة للتسويات المتبادلة والرقابة النقدية والمالية.
0: وأوضح كذلك الرئيس الروسي أنه هناك تحديات أمام مجموعة بريكس
1: من المهم أن يركز المنتدى على مهام عاجلة مثل ضمان تعافي اقتصادات دول البريكس بعد الوباء وتحسين رفاهية المواطنين وتحديث الصناعة وبناء سلاسل نقل ولوجستيات فعالة وتحفيز النقل العادل للتكنولوجيا إن حل كل هذه المهام المعقدة يكون على خلفية التعمق المستمر للتقلبات في أسواق الأسهم والعمل والطاقة والمواد الغذائية وفي ظل ظروف ضغوط تضخمية كبيرة ناجمة بما في ذلك عن التصرفات غير المسؤولة لعدد من الدول بما في ذلك التصرفات غير المسؤولة لعدد من البلدان في انتاج واسع النطاق للاوراق النقدية من اجل تخفيف تكاليف الوباء الامر الذي يؤدي بدوره الى تراكم الديون الخاصة والعامة ان ممارسة العقوبات غير المشروعة تجميد غير القانوني لأصول الدول ذات السيادة وانتهاك جميع القواعد الأساسية للتجارة الحرة والحياة الاقتصادية التي بدت منذ وقت ليس ببعيد غير قابلة للزعزعة ولكن كل ذلك له أيضا تأثير سلبي خطير على الوضع الاقتصادي الدولي كانت النتيجة المباشرة لذلك هي نقص الموارد وزيادة عدم المساواة وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم المشاكل المزمنة الأخرى في الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأساسية ومحاصيل الحبوب
2: وأعرب بوتين عن استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حالة الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي
1: منذ упомянутых фактов мы с 18 июля отказались от так من يوليو رفضنا تمديد ما يسمى بصفقه الحبوب وسنكون مستعدين للعوده اليها ولكن فقط اذا تم الوفاء بجميع الالتزامات اتجاه الجانب الروسي. لقد قلت مرارا وتكرارا ان بلدنا قادر على استبدال الحبوب الاوكرانيه سواء على اساس تجاري او في شكل مساعده مجانيه البلدان المحتاجة خاصة وأننا نتوقع مرة أخرى حصادا ممتازا هذا العام وكخطوة أولى قررنا إرسال ما بين 25000 إلى 50000 طن من الحبوب إلى ستة بلدان أفريقية مجانا بما في ذلك التوصيل المجاني لهذه السلع والمفاوضات مع الشركاء تقترب من نهايتها
0: كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء في اليوم الثاني لقمة البريكس أن المجموعة تقف على فكرة عالم متعدد الأقطاب مؤكداً أن هذا التكتل يكافح ضد الدول الاستعمارية التي تسعى للحفاظ على هيمنتها على الساحة الدولية والتي تسببت بالأساس بالأزمة الأوكرانية
2: من جانبه صرح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن دول مجموعة بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي حيث وصل حجم التجارة البينية للمجموعة 162 مليار دولار خلال العام الماضي
0: وقال رامافوزا خلال الكلمة الافتتاحية للقمة دول بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي وخمسة التجارة العالمية
2: كما صرح الرئيس الصيني شي جي بينغ أن محاولة تأسيس تحالفات عسكرية ستؤثر سلبا على الاستقرار العالمي مؤكداً أن بكين لا تسعى للخوض في أي صراع مع قوى كبرى.
0: كما وأكد الرئيس البرازيلي من جانبه خلال القمة لولا دا سيلفا أن مجموعة بريكس تفوقت على مجموعة السبع اقتصادياً مؤكداً أن وجود ثلاثة أعضاء من بريكس في مجموعة العشرين يعزز الدفاع عن مصالح دول الجنوب. ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية الدكتور نور ندى أهلا وسهلا بك وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود أهلا وسهلا بك يعني نبدأ معك مباشرة من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة البريكس خصوصا حين قال أن التخلص من الدولار في التسويات بين دول البريكس أمر وعملية لا رجعة فيها يعني هل برأيك فعلا دول البريكس نجحت خلال السنوات الماضيه في التخلص من الاعتماد على الدولار الامريكي في المعاملات التجاريه؟
3: في الحقيقه دول تكتل البريكس بتمتلك ميزه اقتصاديه وهي التنوع والتكامل في نفس الوقت، وبالتالي درجه اعتمادها على احتياجها الى الدولار الامريكي او درجه تأثرها بأي ممارسات اقتصادية مضادة اعتقد ليست لها معنى على الإطلاق. زائد أن على مستوى العالم الأهمية النسبية أو مساهمة الدولار في تسوية المعاملات الدولية انخفض صحيح مش كثير يعني انخفض في حدود 30% بس 30% دي نسبيا كثير أو مش كثير انخفض من 95% إلى حوالي 60% وبالتالي ما صرح به الرئيس بوتين بيعبر عن واقع اقتصادي حقيقي وان العالم الجديد بدأت تظهر فيه قوة اقتصادية جديدة صاعدة تمثل حالة من حالات التمرد على نظام بريتن وودز وتمثل حالة من حالات الرفض لممارسات الهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية عبر العملة عملة الدولار ولهذا كلام رئيس بوتين في مجمله صحيح لكن نقدر نقول انه ما زال الدولار بيلعب دور في حدود 60% ولكن انا رايي ان العد التنازلي قد بدا وان هناك مؤشرات لبزوغ قوه اقتصاديه جديده امام محك حقيقي وهو اصدار عملتها وانا اعتقد ان اصدار عمله البريكس امام الدولار سوف تكون خطوه استراتيجيه مهمه في بناء نظام اقتصادي عالمي جديد متكامل ومتنوع في نفس
2: الوقت. نعم دكتور نور طبعا مسافه الالف ميل تبدا بخطوه يعني تعقيبا على كلام نعم حديثك لكن بدي اسالك ما هي قراءتك لبقيه تصريحات الرئيس الروسي في ظل التطورات الجيوسياسيه لا سيما فيما يتعلق بصفقه الحبوب.
3: الرئيس فلاديمير بوتين عمل يعني استعراض جيد لمجمل التحديات ولمجمل الفرص في نفس الوقت اللي موجوده في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، صفقه الحبوب هناك شروط محدده شروط خمس زي ما احنا عارفين روسيا وضعاها واعتقد انها شروط عادله او هي مش شروط في الحقيقه هي طلبات وانا رايي انها طلبات عادله يعني كيف كيف يطلب من روسيا انها تصدر الأمح وفي نفس الوقت تحرم من استخدام نظام سويفت، كيف يطلب من روسيا ان تصدر الأمح وفي نفس الوقت تحرم من أي خدمات لوجستية للسفن الروسية في مواني دول العالم وفي نفس الوقت الدول الأجن... السفن الدول الأجنبية التي تأخذ الحبوب من روسيا أيضا تحرم من هذه الخدمات كيف يمكن أن نطلب من روسيا أن تصدر الأمحة وفي نفس الوقت نحرم روسيا من أي غطاء تأميني سواء للبضائع أو للسفن أو للأشخاص اللي على المراكب الروسية أنا أعتقد أن في ظلم مدين في الحقيقه وأنا أعتقد أن روسيا اظهرت يعني حنكه شديده جدا عندما أعلنت ان أنا على السادات ان لن تمنع القمح عن الدول الفقيره وان على السعدات وعلنها على السادات ان تمنح هذه الدول القمح بالمجان ودون اي شروط
0: نعم يعني رئيس جنوب افريقيا كذلك كانت له كلمه في هذه القمه وقال ان حجم التجاره البينيه لمجموعه دول البريكس يعني حققت يعني زيادة كبيرة وبلغ نسبتها 162 مليار دولار خلال السنة الماضية يعني برأيك هل هذه بداية حقيقية لعالم متعدد الأقطاب وستنجح دول البريكس في مواجهة الهيمنة الغربية وعلى الأقل نقول خفض قيمة الدولار وتعامل به في التعاملات التجارية
3: كما يقولون أن الأرقام لا تكذب الأرقام تعكس الحقيقة. يعني حجم التبادل التجاري ما بين روسيا ودول الكومنولث تجاوز تجاوز 230 مليار دولار مساهمة الدول الكومن في حجم الناتج القومي الإجمالي العالمي حوالي 33% أكثر من الدول السبعة يعني تفوقت على الدول السبعة الكبار ب في المية الدول السبعة الكبار بنتكلم عن مساهمتها 32.5% البريكس حوالي 33 33.5 دول البريكس مساهمه دول البريكس في التجاره العالميه يبلغ حوالي 28% هذه الارقام تعكس الواقع وتقر حقيقه وجود تكتل البريكس في الفضاء الاقتصادي العالمي وتعبيره عن اسس جديده في التعامل الاقتصادي والنقدي العالمي
2: دكتور نور يعني هل تفوق مجموعه بريكس على مجموعه السبع اقتصاديا كما قالها الرئيس البرازيلي سيفتح المجال لدول جديده للانضمام للبريكس والتغلب عليها
3: ده سؤال سؤال رائع وفي الحقيقه اسمح لي ان انا عايز اضيف على السؤال لان عجبني السؤال قوي لكن حد حد حابب اقول الاتي انا رايي يجب انا قريت اسماء اسماء ال دوله التي ترغب في الانضمام الى البريكس بعضها دول تعاني من ازمات سياسيه وازمات اقتصاديه ده. انا رايي ان لابد ان مجموعه البريكس تطع... تضع معايير للانضمام سواء معايير اقتصاديه سواء معايير ماليه سواء معايير نقديه حتى لا تكون الدول التي تنضم الى البريكس عبء على البريكس ثانيا البريكس ليس تجمع او نادي لكل الدول المناهضه للولايات المتحده الامريكيه ده مفهوم ضمن لكن انا نفسي او يعني ارى أن هناك أهمية للعالم أن تنجح تجربة التكتل البريكس، ولهذا أنا أطالب قيادات البريكس أن هم يضعوا معايير، أنا في الحقيقة الأربعين 40 دولة لما قريت اسمهم اللي هما مرشحين للندمام. آه يعني هم مرشحين للانضمام خصوصا يعني مصر،
0: الجزائر، المغرب، السعودية
3: لا 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 ده في في فلسطين وفي في بعض البلدان، أنا مش مش عايز أذكر أسماء في الحقيقة، في بعض البلدان آه اقتصاديا هتبقى يبقى البريكس لا انا البريكس ليس تكتل سياسي البريكس تكتل اقتصادي وكل ما كانت العلاقات داخل البريكس بتتميز بالمنفعه المتبادله كل ما البريكس قدر يقف امامه امام الع... امام النظام العالمي الحالي وقدر أنه هو يفرض نفسه كنظام اكثر عدلا واكثر تحيزا للبلدان الفقيره والبلدان الناميه، من الممكن ان يدعم البلدان الفقيره، من الممكن ان يدعم الدول الناميه، لكن فكره فتح الباب على الغارب لدخول كل الدول دون معايير، انا يعني اللي بطلب منه اللي اللي ان دول بريكس تضع معايير للانضمام، العجز في الموازنه، حجم الناتج القومي المساهمة في التجاره الخارجيه، مجموعه السياسات الماليه والاقتصاديه للدوله المؤشرات الفساد كاتيجوري معينة لابد أنها توضع في اختيار الدول
2: نعم الخبير في الشأن الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التموين الروسية دكتور نور ندى شكرا جزيلا لك أشكرك
3: أن ربنا يخليك شكرا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وننتقل إلى الشأن الأوكراني حيث أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا أن موسكو منفتحه على حل دبلوماسي للازمه الاوكرانيه ومستعده للرد على مقترحات جاده
0: واكدت زخارفا ان روسيا تقدر تقديرا عاليا الوساطه والمبادرات الانسانيه التي تهدف الى تحقيق السلام مشيره الى ان الطرف الاوكراني قاطع وحظر المفاوضات مع موسكو
2: واضافت زخارفا انه من اجل بدء عمليه التفاوض لا بد من اتخاذ ثلاث خطوات اولا يجب على الغرب ان يتوقف عن امداد القوات المسلحه الاوكرانيه بالاسلحه ويجب على كييف ان توقف الاعمال العدائيه وان تسحب قواتها من الاراضي الروسيه
0: ولمناقشه هذا الموضوع اكثر نستضيف معنا الخبير السياسي بالشأن الروسي الدكتور فايز حوالا اهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود
4: تحيه لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الاكارم
0: يعني نبدا معك من تصريحات الخارجيه الروسيه فيما يتعلق باستعداد موسكو على تبني المفاوضات والرد يعني بشان حل دبلوماسي للازمه الاوكرانيه، برايك يعني هل سيقبل الغرب بان تنتهي هذه الازمه بالمفاوضات السلميه؟
4: بكل تاكيد لن يقبل الغرب على الاطلاق لان لعده اسباب، السر الاول هو أن اعتماد الغرب لصيغة مناسبة لأنهاء الأزمة غير متوفر في الوقت الحاضر بالنسبة لهم على أقل تقدير فمن ناحية هم يديرون عمليا العمليات العسكرية في أوكرانيا بشكل فعلي ومن ناحية أخرى نرى بأن الحكومة أو الرئاسة الأوكرانية هي من سنت القوانين التي تمنع الوصول إلى أي حل لهذه الأزمة وخاصة بأنهم لا منعوا انفسهم من التحدث الى روسيا الاتحاديه وفق المراسم التي اصدرها الرئيس زيلينسكي لذلك فهي عباره عن عمليه تمويه بالنسبه للغرب اي ان الغرب يحاول الإيحاء بانه يحاول ايجاد صيغه مناسبه في الوقت الذي يؤكد على الرئيس زيلينسكي بانهم يطمحون بالعوده الى الحدود للحدود العام 1991 والامر الاخر طبعا هم يربطون ذلك بانسحاب الجيش الروسي من الاراضي الاوكرانيه وهم يعتبرون ان كل الاراضي او المناطق الجديده التي تم عودتها وضمها الى روسيا الاتحاديه هي اراضي اوكرانيه وهذا الامر مخالف تماما بعد ان اعترفت روسيا الاتحاديه باستقلاليه منطقه الدمبارت وبالتالي اصبحت هذه المناطق يتجزا من روسيا الاتحاديه وبالتالي أعتقد هنا بأن الغرب يسعى من خلال ذلك إلى إطالة أمد الأزمة من ناحية ومن ناحية أخرى هو في محاولة للبحث عن المنطقة البديلة للصراع لأن الولايات المتحدة الأمريكية بدون الحرائق بدون الصراعات لا تستطيع أن تصبح أو تبقى موجودة لأن كل ذلك سوف يرتد إلى الداخل الأمريكي وبالتالي ربما ربما تقوم هناك الحرب الاهليه التي طال انتظارها في حقيقه الامر لان المشاكل الداخليه للولايات المتحده الامريكيه اليوم نراها وبام العين واصبحت واضحه العين لذلك فتصديق المشاكل الداخليه للولايات المتحده الامريكيه هي من اولويات الاداره الحاليه الامريكيه وربما الاداره اللاحقه لها في العام القادم بعد الانتخابات الرئاسيه الامريكيه
2: نعم دكتور فينس يعني نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري مدفيدف اعلن بان الناتو يشن حاليا حربا هجينه شامله دمويه بشكل كامل ضد روسيا، هل من الممكن ان يؤدي الصراع الحالي برايك الى اختفاء اوكرانيا من الخريطه السياسيه العالميه؟
4: طبعا هذا الامر تحدثت به الجهات المختلفه الروسيه منذ بدايه الصراع، اي منذ العام 2014 في حقيقه الامر وليس منذ بدايه العمليه العسكريه الخاصه وهي ان اي تحرك لاوكرانيا باتجاه الناتو هذا يعني أنه ربما سوف تختفي من الخريطة السياسية وهذا التعبير يعني بأن هناك سوف تكون نهاية لهذا الحكم النازي الجديد الذي تدعمه القوى الغربية والذي تستخدمه القوى الغربية والأنجلساكسون تحديدا من اجل حرب هجينه ضد روسيا الاتحاديه رغبه منهم في الحاق هزيمه استراتيجيه بروسيا الاتحاديه ومحاوله تقسيمها والسيطره على خيراتها وثرواتها او كما قال ممثل الخارجيه الاوروبيه بارين بان روسيا الاتحاديه بالنسبه لهم هي عباره عن محطه لتزويد بالوقود ولكن تمتلك اسلحه نوويه، إذن الحرب الهجينه هي الحرب التي يتبعها الغرب عموما بعد ان بعد ان لاقى خسائر كبيره اي القوات الامريكيه تحديدا سواء كان في العراق او في افغانستان او في اي منطقه اخرى دخلوها لنشر ديمقراطيتهم، وبالتالي اتبعوا اسلوب جديد وهذا الاسلوب الجديد هو عباره عن الحرب بالوكاله وايجاد العدو الوهمي بين مزدوجين كايجاد القاعده او أي تحرير الشام او جبهه النصره او داعش، كلها هي عباره عن اعداء وهميون وهم من يقوم بتشكيلهم ودعمهم ماديا ولوجستيا وبالاسلحه وبكل متطلباتهم من اجل تبرير وجودهم في اي منطقه اخرى من العالم، ولكن في حقيقه الامر بالنسبه لأوكرانيا اختلف الأمر بعض الشيء على الرغم من أنهم شكلوا هناك ما يسمى مثلا على سبيل المثال بالفيلق الأجنبي أو الفيلق المتطوعين وكلهم عبارة عن متطوعين بين مزدوجين وهم في حقيقة مرتزقة. الأمر مرتزقة تماما مرتزقة. ومعظمهم
2: هرب من الجبهة إلى الخارج
4: هذه بحسب تصريحات الوزير لابروس ووزير الدفاع أيضا الروسي عندما تحدث عن العدد الذي كان وما تبقى منهم ومن ضمنهم من الولايات المتحدة الأمريكية أو من بريطانيا والذين خاضوا حروبا بالوكالة أو الحروب الهجينة في مختلف بقاع العالم التي لامستها الديمقراطية الأمريكية كأحد البريطانيين الذي حارب في العراق وحارب في أفغانستان وحارب في سوريا وانتهى به المطاف في أوكرانيا هذه هي الحرب الهجينة التي تستخدمها أي لا تحاول بشكل رسمي دخول الجيوش النظامية ولكن في حقيقة الأمر اليوم ما نراه في أوكرانيا أو على الأرض الأوكرانية هو وجود المعدات العسكرية الأوروبية أو الغربية أو الأمريكية إضافة إلى من أسميناهم بالمرتزقة أو المتطوعين لا يغير في حقيقة الأمر أي شيء
0: دكتور يعني نقف عند المعدات العسكريه الغربيه التي تستخدم في الاراضي الاوكرانيه روسيا تريد السلام والغرب يريد انهاكها واضعافها اقتصاديا وايضا استخدام اوكرانيا كارضيه للمعركه المملكه المتحده المتحده خصصت حوالي 245 مليون دولار لاوكرانيا لشراء الوقود النووي، برأيك يعني هل لندن اليوم تدخل على خطه جديده لتقديم الدعم العسكري لاوكرانيا واسلحه اكثر فتكا في المستقبل؟
4: لا بل ذهبت أبعد من ذلك بكثير فاليوم هي تدرب المرتزقة الأوكرانيين لإرسالهم إلى أفريقيا لتشويه سمعة روسيا الاتحادية أما بالنسبة للوقود النووي الذي تحدثتم عنه فما هو إلا من أجل أن تبقى أوكرانيا متحضرة بين مزدوجين للموسم الشتاء القادم من ناحية ومن ناحية أخرى لإمداد من خلال المحطة الكهروزريه او النووية للدول المجاورة لاوكرانيا واقصد هنا وبالتاكيد مولداچيا على سبيل المثال التي يتم تحضيرها اليوم وبشكل متسارع لتكون المنطقه الجديده من الصراع من امتداد الصراع بين الناتو وروسيا الاتحاديه، وخاصه بعد ان نفذت مخازن الدول الغربيه من الاسلحه، وعدم استطاعه المجمعات العسكريه او الصناعيه العسكريه الغربيه لتامين احتياجيات القوات النازيه الجديده الاوكرانيه لذلك هم يتطلعون إلى منطقة بريدنيستروبيا حيث توجد أكبر مستودع للأسلحة وهي السوفيتية الصنع بالمناسبة والموجودة في منطقة بريدنيستروبيا والمدخل الرئيس إليها هو ملضابية وبالتالي اليوم نرى بأن كل ذلك هو عبارة عن خطوات تمهيدية لا أكثر ولا أقل من أجل إبقاء الأزمة مفتوحة أي عدم التئام هذا الجرح وعدم وضع خط نهاية له أو نقطة نهاية له. ولكن في حقيقة الأمر نجد في نهاية المطاف بأن الدول الغربية تستنزف نفسها ولا تستنزف روسيا على سبيل المثال.
2: نعم دكتور فايز الولايات المتحدة الأمريكية أوصت أوكرانيا بتركيز قواتها في اتجاه واحد. فهل تحاول واشنطن تبرير فشل الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية بهذه الطريقة؟
4: بكل تاكيد فاذا ما اخذنا على سبيل المثال خط الجبهه خط الجبهه اليوم يتجاوز 1000 كيلومتر بعد الخسائر الفاضحه التي تكبدتها القوات الاوكرانيه وخاصه بالعديد والعتاد والعتاد الغربي بكل تاكيد وفشل ما يسمى بالهجوم المضاد على الرغم من الدعاياتهم والاعلام الغربي الذي يساندهم بانهم قد تجاوزوا الخط الاول من الدفاع وهذا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقه لذلك اصبحت هناك اصوات في الولايات المتحده الامريكيه وهذا ان دل على شيء تنتقد الهجوم المضاد وهذا ان دل على شيء يدل بشكل مباشر على فشل هذا الهجوم المضاد او المسمى بالهجوم المضاد وبالتالي هم يحاولون اليوم التركيز على جهه معينه على جبهة معينة لإنهائها ثم الانتقال إلى جبهة أخرى ومن هنا أنا أعتقد أنهم استشفوا هذا التحليل من خلال الكلمة التي تحدث بها الرئيس بوتين بأن الأوضاع على الجبهة مستقرة ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن روسيا الاتحادية وإن كنا ننتظر ونحن ننتظر وسوف يكون ذلك في القريب العاجل أعتقد وأتمنى ذلك أن تقوم روسيا الاتحادية بهجومها المضاد لذلك هم استقوا هذه الكلمة الأوضاع مستقرة أي أنه لا يوجد هناك أي تحركات توحي بقيام روسيا الاتحادية بهجومها المضاد لأنه يعني في حال قيام بهجومه المضاد وأنا أعتقد بأنه سوف يتم تحرير مدينة كييف وكذلك مدينة أوديسا وهذا الأمر يعني بالنسبة لهم هو الخسارة النهائية والانهيار الكامل للدوله الاوكرانيه مره اخرى وهذا ما نربطه بالحديث حديث ميتري ميتريتيف حول هذا الموضوع بان الرو بان اوكرانيا سوف تختفي من الخريطه السياسيه وبالتالي سوف يكون هناك دوله جديده يقودها سياسيون هم يؤمنون بان الاخوات الثلاث سوف تبقى اخواتا ثلاث وان الجار الروسي والاخ الروسي هو اقرب بكثير من اي جار غربي او اوروبي شرقي او ناتاوي، وهذا الامر يصبح طبيعه وحقيقه واقعه وتكون بذلك النقطه النهائيه في هذه الازمه الاوكرانيه.
0: يعني ما رايك يعني ما هي العواقب التي ستتحملها كييف في حال ما اذا خالفت حلفائها الغربيين في قرار ما؟
4: طبعا الغرب يتحدث وبشكل فاضح وبشكل صريح لانه اليوم لولا المساعدات الغربيه سواء كانت ماديه او عسكريه لكانت انتهت اوكرانيا منذ زمن طويل وهذا واقع وحقيقه يعني مثلا اليوم نرى بان الاتحاد الاوروبي يقدم فقط مساعدات ماديه كل شهر بمقدار واحد ونصف مليار يورو هذا فقط من اجل دفع رواتب الموظفين رواتب العمال رواتب العسكر وما الى غير ذلك على الرغم على الرغم من ان الدوله الاوكرانيه تخفي عدد قتلاها تعتبرهم في اعداد المفقودين وليس القتل على الرغم من انهم قتل من اجل ان لا تدفع لهم بدل والتعويضات عن القتل او الموت لذلك اليوم فعلا اذا ما قامت هذه الدول الغربيه بقطع أو تنقيص أو عدم تزويد أوكرانيا بالموارد المالية والمعدات العسكرية فهي سوف تنتهي بين ليلة وضحاها بكل تأكيد
2: الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالا كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك دكتور فائز
5: أهلا وسهلا بكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود والى الشؤون الافريقيه وما يجري في النيجر رفضت الجزائر اعطاء ترخيص لفرنسا لعبور الاجواء الجزائريه من اجل تنفيذ هجوم وشيك على النيجر ونقلت الاذاعه الجزائريه الحكوميه عن مصادر وصفتها بالمؤكده والموثوقه قولها ان التدخل العسكري في النيجر بات وشيكا والترتيبات العسكريه جاهزه
2: واضافت المصادر ان الجزائر التي كانت دائما ضد استعمال القوه لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر وردها كان صارما وواضحا
0: ومن جانب آخر نفى الجيش الفرنسي تقديم هذا الطلب المتعلق باستخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية مرتبطة بالنيجر وقال قائد أركان الجيش الفرنسي تييري بوركار في تصريحات صحفية إن بلاده لم تطلب استخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية بالنيجر دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل
2: وحولنا في فرنسا لهذا المطلب يقول البرلماني الجزائري علي ربيج لبرنامج بلا قيود
6: أولا أنا أعتقد أنه التكذيب الفرنسي يأتي بعدما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية وكذلك الإذاعة الجزائرية على أساس المكان كان فيه طالب رسمي من قبل السلطات الفرنسية للسلطات الجزائرية بسمح لها باستعمال الأجواء الجزائرية في إطار التحضير للعملية العسكرية في النيجر التي ستقودها مجموعة الإخوان ولكن تكذيب الجزائري اليوم أصبح واضح ولا وعبارة عليه وإن كان السلطات الفرنسية تحاول أنها من خلال رئيس الأكام الفرنسي ومن خلال بعض المنابر الإعلامية أنها تكذب هذا الخبر وبأن فرنسا لم تقدم أي طلب رسمي للجزائر ولكن ما كان الذي حدث هو يبقى موقف الجزائر ثابت في هذه المسألة على أساس أن الجزائر ترفض الحل العسكري وهي تسعى إلى لعب دور الوسيط أو على الأقل تدفع نحو المقاربة الـ الـ السنية وهو الدفع نحو الحوار والتفاوض بين الأسارقة في حد ذاتهم أو بين مجموعة الإخواص والمجلس العسكري الانقلابي في المنشف
0: وبخصوص الموقف الثابت للجزائر في سياسة عدم التدخل العسكري يقول البرلماني علي ربيج
6: هذا الموقف مرت عنه الجزائر من قبل خاصه في الازمه السوريه وفي الازمه الليبيه وين كانت في ضغوطات كبيره على الجزائر وعلى الخارجيه الجزائريه لتغيير موقفها من هذه الازمات ولكن ظلت ثابته في وفي الاخير ان المقاربه الجزائريه هي التي كانت على صواب بينت كل هذه الازمات، اليوم لا اعتقد ان الجزائر هي في موقف تغيير مواقفها خاصه الثابته في سياسه الخارجيه كرفض عسكره الازمات والنزاعات في افريقيا وفي منطقه الساحل وفي المنطقه العربيه، اذا انا اتوقع ان الجزائر ستبقى صامده في موقفها وستدفع نحو المقاربه السلميه والحوار وتفاوض بين الاخوه في النيجر او حتى بين النيجر واطراف الصراع في هذه المنطقه، لهذا أنا أستبعد أن تغير بداية موقفها وستبقى ثابتة في رفض أي تدخل أو أي حل عسكري في النيشر أو أي في منطقة أخرى في منطقة الساحل أو حتى في الوطن العربي.
2: وعن ادعاءات فرنسا بأن الأخبار كاذبة وخالية من الصحة يقول ربيج.
6: هو بالنسبة للخبر طلب الفرنسي اللي استعمل الأجواء الفرنسية عفواً بالنسبة للخبر اللي أذاعت الإذاعة الجزائرية على أساس أنه كان فيه طلب رسمي من قبل السلطات الفرنسية للجزائر باستعمال أجواء في هذه العملية السياسية. هذا مصدر موثوق منه الاذاعه هي تقريبا اللسان ل... 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 الناطق باسم الحكومه الجزائريه ولا اتوقع ان يتم نشر مثل هكذا خبر دون التاكد منه لكن في المقابل يبدو انه السلطات الفرنسيه وان الجيش الفرنسي في حاله احراج لانه في العاده انه يطلب ولا يرفض له طلب ولكن هذه المره يبدو ان المواقف الجزائريه اصبحت صارحه وواضحه ولا تقبل اي مساومه او اي ضغوطات سواء من فرنسا او من اي اطراف اخرى
0: استمعنا الى ما قاله لبرنامجنا البرلماني الجزائري علي ربيج وللحديث اكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الدكتور سليمان شيخ حمدي الخبير والباحث في الجغرافيا السياسيه والامن الدولي وسياسات الدفاع ومدير مركز رؤيه للدراسات الاستراتيجيه بن وكشب. اهلا وسهلا بك ونبدا مباشره معك من الوضع في النيجر ومحاوله دول غرب افريقيا للتدخل العسكري في البلاد، هل فعلا لدى ايكوس القدره والشجاعه على ذلك؟
7: السلام عليكم، خليني احكي لك من خلال معلومات وبحثي عن الموضوع ومش متوفر في الاعلام يعني بشكل كبير انه فرنسا بدها كان تتدخل يعني من اليوم الثالث لكن نظرا للتعقيدات اللوجستيه والتعقيدات العسكريه خاصه ما يتعلق بالتواجد الروسي في مالي والتواجد الروسي في ليبيا والتواجد التركي في ليبيا والجزائر هذا جعلت يعني العمل العسكري اللي كانت تقوم به ثاني يوم يعتبر معقد او شبه فاشل. وهذا هذا هو كان 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 الخيار اللي وصلت له الولايات المتحده الامريكيه انه العمل العسكري بهذه الطريقه محكوم عليه بالفشل لذلك امريكا لا تتدخل اي ان قواعد الامريكيه في النيجر في غرب افريقيا لن تساعد فرنسا لذلك فرنسا أجرت الموضوع رغم انها في اليوم الثاني حركت قواعد في جيبوتي لكن غيرت الموضوع حاولت ان تكون سيدا وهي الغطاء وتدخلها لكن جيوش السيدا ليست جاهزه للتدخل العسكري المباشر في النيجر. الان فرنسا بدات تعمل يعني لا تدخل بشكل مباشر لكن على الاقل تعمل تنغص الجو للنيجر فبدات تستثمر في جماعات ارهابيه هذا ليس سببا اطلقوا لهم واحد او اثنين كانوا محجوزين عنهم عملوا مقابله في الفرنس كانت مع هذا الحين العمليه قبل تقريبا ثلاثة اسابيع في حدود بين مالي والنيجر طيران رصص دخل صالح الإرهابيين وضرب فاغنر والجنود و... نيجيريين الآن فرنسا تضرب جنوب, جنوب ليبيا بإعاز ولا تريد لتشلم أنها تكون هي الغطاء وهي تضرب جنوب ليبيا مش خاصة ضرب ضرب الشابيين لا هي كذا ضرب القوابل قوابل فاغنر اللي تذهب من ليبيا باتجاه نيجر بسطة ليبيا نفس الحدود إذن فرنسا تحاول بكل الطرق أنها تجد طريقة تضرب بها النيجر أو تتدخل بها، لكن حتى الآن حتى الآن ليس هنالك قرار بالأمريكية بأن فرنسا تتدخل، قد تلجأ فرنسا إلى عملية كوماندوس إلى، لكن أيضاً هذه المحكومة كل ما زاد الوقت كل ما صعب التدخل على على فرنسا، لكن نظراً لأنها مجروحة في لأنها أصبحت يعني نقول مسلمة ملطشة يعني كل واحد يجي يعمل اللي عايزه. هي لازم, لازم يعني تقوم بعمل عسكري على الأقل يردها نوع من هذا لكن حتى الحين حتى الآن تدخلها أعتقد أنه بشكل يعني طبيعي بشكل عادي يعني أنه جووش تدخل وكذا هذا مستبعد لكن لابد لها من عملية عسكرية تقوم بها الآن تخطط لعملية عسكرية قد تكون ضربة قد تكون كوماندوس قد تكون لكن أعتقد أنه إذا لم تجد من يساعدها في الداخل داخل داخل نيجر وهذا هو اللي تشتغل عليه الحين، الحين تشتغل على في وسط النيجر او تمدهم بخلايا من الجيش وكذا، يكونوا هم العمود بقايا للعمليه، هذا الخلاصه هو هو الموضوع.
2: هناك معلومات تفيد بان المغرب وافق على السماح لطائرات عسكريه فرنسيه بعبور اراضيه للذهاب الى النيجر بعد الرفض الجزائري، ما رايك؟
7: هو هنالك حلف حقيقي بين هي المنطقه صارت احلاف يعني بدون بدون مواربه صارت احلاف نحن عندنا حلف في المغرب السنغال نيجيريا ودول هاي الافريقيه الصغيره باستثناء مالي وباقي هذا معروف عنه هو الحلف الغربي اللي يشتغل عليه موريتانيا في الوسط هل تستطيع يعني ان تملك الشجاعه انها تقول انا مع الحلف الفرنسي ولا تستطيع ان تملك الشجاعه تقول انا لست الحلف الفرنسي لأنها علاقه قوية مع الجزائر وتعرف خطوره انفجار حرب معين ومتابعات انه الطيران الفرنسي يعبر أجواءه وكذا. لكن المغرب قد يقدم دعم دعم لوجستي خاص من خلال قواعد قواعد الدرونات وقواعد القواعد الاسرائيليه في المغرب يقدم دعم حقيقي يعوض 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 الدعم اللي فقدوا اللي فقدوا فقد فرنسا في مالف هذا. لكن اذا اخترقت الطيران الفرنسي اجواء المغرب حتما سيمر عبر موريتانيا عبر مالي، بالتالي مالي لا يمكن يمر مالي يمكن يمر عبر موريتانيا، لكن مالي لا يمكن يمر عبرها لان مالي مثل روسيا، بالتالي ما في مجال كان يمر عبر ليبيا، يدخل من ليبيا وهذا يعني من قواعد اللي موجوده فرنسا يذهب باتجاه ليبيا ويدخل، او انه يعمل لفه كامله بجنوب ويت... لين لين خليج غينيا ويدخل باتجاه هذه فانه المغرب اكيد بتسمح له باستخدام اجواءها، بل هي, هي مخالفة في العمليه هذه، في عمليه معقده يا استاذ في عمليه مع... كمال فيه عمليه معقده تجري الان تجري الان خيوطها، انت تصدق انه فيه وطبعا انت تعرف هذا انه فيه مناورات عملية روسيا اعتقد انه لا زالت جاريه قبل يومين بين البحر الاسود والمحيط الاطلسي وانه الان القواعد الجزائريه، قواعد قاعده الوطنيه الليبيه التركيا قواعد باغنر في ديبيا، في ليبيا، وقواعد مالي هذه كلها الان متحركه ومتحفزه العملية هذه، لانه هي ما عمليه بسيطه فقط طيرانيه، هي عمليه معلوماتيه استخبارات عمليه معقده، بالتالي ما ما يعني ما شعرت فرنسا حتى حتى الان لم تضرب ليس يعني إشفاء النيجر وإنما فقط الخوف من تبعات الضربة. فهذي إن تحسبها اصلا فرصة. هل تتفهم هل تتفهم ليبيا؟ هل تتفهم نيجيريا؟ هل تتفهم دو هل تتفهم وكل الحسابات معقدة بالنسبة لك. لكن فرنسا لا بد أن تضرب، لا أن تضرب ولو تعمل عملية مشروط جراح كما يقال.
0: اليوم يعني دكتور وفي ظل الظروف الجيوسياسية المتقلبة في العديد. من الدول وخاصه في ظل الازمه الروسيه الاوكرانيه. قمه البريكس تحمل العديد من الرسائل للعالم، ما رايك في انعقادها في هذا السياق الاقليمي والدولي والتوقيت تحديدا.
7: هي تعتبر قمه انعطاف في مجموعه البريكس، ذلك انها فعلا تشهد تحول كبير في اتجاه التوازنات الدوليه والتحالفات الدوليه، ليس من الناحيه الاقتصاديه وان كان هو العنوان الابرز لهذه الدول. كان دول الاسرع نموا لكن لم يعد الاقتصاد هو هو, هو المحرك الاساسي لهذه الكتله كان فعلا هنالك محور حقيقي يتشكل ضد هيمنه الولايات الامريكيه والمرأة الدول الغربيه بالعالم لذلك هذه القمه حتى بدات تشهد طلبات انضمام من دول كانت لا قد الى وقت بعيد تعتبر في خانه الدول الغربيه، صحيح هنالك بعض الدول التي لم تجد الشجاعه الكافيه بان تتقدم بطلباتها وان ابدت رغبه في الانضمام مثل المغرب وغيرها، لكن هنالك دول حزمت امرها خاصاً الجزائر خاصه مصر الامارات السعوديه، هاي دول حزمت امرها وقدمت بالاضافه لدول من امريكا اللاتينيه حزمت امرها وقدمت البريكس بشكل مباشر. دين الان وبدنا نشهد هذا التوجه الجديد نحو قطب جديد سواء يكون قطب اقتصادي او قطب عسكري
2: الخبير والباحث في الجغرافيا السياسيه والامن الدولي وسياسات الدفاع ومدير مركز رؤيه للدراسات الاستراتيجيه بن الدكتور سليمان شيخ حمدي
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود وننتقل إلى شؤون الشرق الأوسط حيث أعلن وزير الخارجية التركي هكان فيدان تشكيل لجنة مشتركة دائمة مع الجانب العراقي بشأن المياه كما دعا دول المنطقة لدعم مشروع طريق التنمية لربط دول الخليج وآسيا مع أوروبا عبر العراق
2: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا بهذا الصدد خبير في الشأن العراقي والإقليمي الدكتور علي التميمي أكيد خطوة في الاتجاه الصحيح لأنه
8: عادة الاتفاقيات الثنائية بين الدول وفق القانون الدولي هي التي تحكم الأمور يعني وفق القانون الدولي الخاص الاتفاقيات الثنائية بين الدول هي التي تحل المشاكل العالقة فيما يتعلق بالموضوع المياه بين الدول المنبع والمصاب والمتشاطئة يعني لا يتم اللجوء إلى قانون البحار 1982 أو إلى الاتفاقيات الدولية بشأن الدول المتشاطئة أو الهواردية المياه والأنهر إلا بعد أن يتم التأكد من عدم وجود اتفاقيات ثنائية هذه الاتفاقيات الثنائية هي المحور الأساس في العلاقة بين دول المصاب المنبع دول الوسطية بالنسبة للمياه أيضا آه هذه طبعا بين العراق وتركيا لا توجد اتفاقيات واضحة بشأن المياه لهذا عمدت تركيا على بناء عدد كبير من السدود آه منها سد أليزو والجاب والجزيرة وهذا طبعا قلل نسب المياه بالنسبة لسوريا والعراق بشكل كبير بحيث أنه في العراق المناطق الجنوبية والأهوار يعني جفت تماما بالرغم من أنها محميات دولية من اليونسكو تعتبر يعني من التراث العالمي وفق قرارات منظمة اليونسكو لهذا هذه الاتفاقيات برئيسة يعني تجنب العراق اللجوء إلى المحاكم الدولية أو محكمة البحار للمطالبة بالحصص المائية لأنه ممكن تركيا تزيد كمية الإطلاقات وفق هذا الاتفاق
0: وفيما إذا كانت تركيا مستعدة لتقديم بعض التنازلات لصالح العراق يقول الدكتور التميمي
8: يعني أنا أقرأ الموضوع من جنب اقتصادية يعني تركيا بالنسبة لها العراق سوق اقتصادية هائلة شركات استثمارية فقط في فردستان ربما تزيد على 500 شركة تركية البضائع التركية تملأ الأسواق العراقية العراق سوق استهلاكية بالنسبة لتركيا لهذا العراق اعلن اكثر من مره انه سيستخدم السلاح الاقتصادي في حاله استمرار تركيا بقطع المياه وتعلم حضرتك انه الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، فبالنتيجه اذا اردت ان تقتل بلد، تقتل منطقه، تقتل هذا طبعا يدخل في جرائم ضد الانسانيه، جرائم الاباده الجماعيه لا يشمل الإنسان فقط يعني حتى مكرم سامع الحيوانات يعني الأحياء المائية كلها انتهت وبدأت تتلاشى في العراق الأشجار الزراعة لهذا تركيا لربما بدأت تحسب الأمور حسبها اقتصاديه وبالتالي العراق سوق رائجه لتركيا لا يمكن ان تخسرها ارادت ان يعني تخرج بحلول وسطة خصوصا انه كميه السدود في تركيا هائله وكبيره وكثيره ونحن مقبلين على فصل الشتاء يعني لهذا يعني مثل ما يقول المثل العراقي هذه حلاوة في جدر
2: مطقوب وعن أفاق التعاون والعلاقات العراقية التركية يقول التميمي
8: هو عدد من المشاكل العالقة بين العراق وتركيا إيه في مقدمتها تصدير النفط عبر انبوب جيهان التركي اللي يمتد إلى أقليم كردستان وهناك قضية يعني عرضت في نادي باريس بالتركي لأنها تستلم النفط من أقليم كردستان بشكل غير صحيح وغير قانوني والعراق كتب هاي الدعوة بقيمة مليار ونصف دولار في نادي باريس بالتركي هاي أولا ثانياً يعني الأتراك يتخوفون من التمرد في شمال العراق جنوب تركيا اللي هو حزب العمال الكردستاني البيككي هذا الحزب سيطر على مناطق محاذية وبدأ يهدد الأمن القومي التركي بشكل كبير جدا فتركيا في سبيل أنه تستطيع أن تتحرك لأنه هذا الحزب يتموضع في جبل يسمى جبل قنديل وهذا الجبل من العلو والارتفاع والتشعبات بحيث يعني اكبر جيوش العالم ممكن ان لا تستطيع ان تسيطر عليها او تسيطر على اعضاء حزب العمال المتمرسين على هذه المناطق هم اكراد يعني فلهذا تركيا يعني ضربت اكثر من عصفور بحجر واحد يعني مساله المياه على الاقتصاد على النفط على حزب العمال هذا هي يعني صفقات سياسيه في صوره مياه او صوره يعني اعتقد الموضوع هو اكبر من موضوع مياه بالنسبه لتركيا يعني تركيا الموضوع الاول لها انا هو حزب العمال الكردستاني
0: استمعنا إلى ما قاله الخبير في الشأن العراقي والإقليمي الدكتور علي التميمي لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي لبنان أعلنت شركة توتال إنرجس وشريكاها إيني وقطر للطاقة عن إطلاق أنشطة الاستكشاف في البلوك رقم تسعة في المياه الإقليمية اللبنانية.
0: وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقات خلال جولته في منصة الحفر برفقة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن ما تحقق إنجاز يسجل للوطن والشعب اللبناني الصابر على محنه وهو صفحة مضيئة في تاريخ البلاد.
2: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا الاستاذ الجامعي المتخصص في شؤون الطاقه شربل سكيف بهذا الصدد
9: يعني بعد وصول قاعده الحفر او داخله الحفر او منصه الحفر وبعد اذا بدك اكتمال كل التجهيزات اللوجستيه لها اللي يعني سبقتها يعني من انابيب من اطقم ارضيه من معدات لوجستيك الى اخره بالمبدا الفتره المتوقعه للحفر هي حوالي الشهرين يعني ممكن ممكن تفرق 10 ايام في وموا يعني طبعا نسبه لموضوع نوعيه الطبقات التراسخيه اللي طبعاً فيا فيا في ممكن اذا جابتك تبها شوي صغيري آسي ممكن تأخد لك الحافر او ممكن اذا بين شي ما عجب منه بالحسبين كمان ممكن اخذك الحافر انما بلش بين فينا نقول انه شهرين شهرين ونص بالحد الاقصى بيكون عنا فكره واضحه اذا بالبير الاول بالبلوك رقم 9 رح يكون في عنا غاز بكميه تجاريه ايه او لا هيدا من بعد من بيتين اذا اذا اي غاز بكميه تجاريه هذا السيناريو الاول ساعتها الكونسورتيوم بده يبلغ وزاره الطاقه وهيئه اداره تاعه البترول انه اغرد بكميات تجاريه وعوري بيكون معه ستة شهور لحتى يعمل هالشيء يعمل هالشيء بموجب عليه الرسمي اوكي نعم هلا من 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 بعد هالشيء هيدا يعني نحن كافي بالسيناريو الاول اللي يعني هو السيناريو إذا لقيناه، من بعد من بعد هالست ساعتها بيكون معه مهل هو عمليا حوالي السنتين ليجهز خطه تسويق وخطه التطوير الحقل بسموها، اوكي؟ يعني من ميل بده هالكونسورتيوم يقول للدوله اللبنانيه كيف بده يسوي الغاز ومن ميل الثاني كمان بده يقول لها كيف بده يطور هالبير يلي لها بيعمل معالجه بالبر، بيعمل معالجه بالبحر، بال بالأس الاس بي اس بيطلع بتصير الى اخره. هلا من بعد هالسنتين هاودي بتبلش ساعتها مرحله التحضير للانتاج اللي هي يعني بدها تقريبا حوالي ثلاث سنوات، هذا السيناريو الاول، السيناريو الثاني اذا ما لقينا غاز بالبير الاول، ساعتها هون بدها تنطرح امكانيه حفر بين ثاني استكشافي حتى يعني يوصلوا لمكمل غازي محتمل. هلا وين حينحفر هلا نشار يعني ما بدنا كثير نشتت بالسيناريو الكيسميست يعني، ان شاء الله من, هي هي من اول دي. يعني متي متي من في جامعه الطاخ في كثير تشكيك هذه والله كليتي على ال ايه يعني حول إيه. يعني انا ما انا انا بالعكس عم بشوف انه المسار ماشي كما يجب باطاره القانوني باطاره التقني باطاره العلمي يعني توتال شركه كبيره محترمه بتحترم التزاماتها الى اخره هلا حل... البير الثاني ساعتها بدها تحدي توتال بناء على معطيات الاول يعني البير الاول بكل حويل يعني اذا ما لقيت بس اموال بخليها تفهم لتوتال لا لا تركيبه الطبقات الترسديه و و و شو شويك و تبع كل شيء موجود تحت بحث في هيك الساعات هي في حال ما لقيت فيها تعمل تصحيح يعني كتبوا ركبوا يعني بتلاحظ يعني أه اول اول مره ما صار بيرجع بيعمل يعني تسيه ري بقى يعني البير الاول ان شاء الله من اللي بتغري مشيله وانما اذا ما لقينا راح يكون إذا اضطرك نتعلم منه كثير اشياء خاصه على مستوى فهم احسن الطبقات الترسوبيه وتركيبتها وكيف مكونه كيف بيتضاف بعض
0: وفيما اذا كانت هناك كميات كبيره ستسهم في نهضه الاقتصاد اللبناني يقول سكاف
9: فيت العاجلة يعني اذا نحن قارنا الشيء شيء الثاني قلنا في غازي اول بير اوكي هاي معناتها صبح لبنان اولا على خارطه البلدان اللي عندها موارد مثبته اذا واحد دنيا لبنان معناتها صار عنده ثروه حتى لو مش راح تترجم فورا الى 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 مصاري انما الثروه هيدي بتتحسن له اكيد تصنيفه السي دي تنعكس جبن على على ازداد بكلحه العام للبلد يعني على اشياء الجبليه في البلد هلا طبعا طبعا يعني اوني ما بتعني انه ما بدك كامل اصلاح يعني الدور اللبناني مشكله بالاساس مش الوجود او عدم وجود موارد، مشكله بالاساس هي الفساد وعدم انتظام الماليه العامه وعدم وجود اصلاحات، اوكي؟ نعم ال ال النتيجه السريعه هي اعلان عن اكتشاف غازي الكميه التجاريه، هلا النتيجه المؤجله هي عملية بدها تبلش انت استخراج فعلي، يعني الاستخراج الفعلي هو اللي ترجمته انه بلش فكره موارد ماليه على 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 نعم او على الصندوق السيادي، يعني إحنا بالمبدا آه. بدنا نفوت على الصندوق السيادي، يعني هلا نحن بلبنان كل شيء كل شيء مسير نعم <تصفيق> <بعض> شو هذا اول شيء عن النفط سينو يعني أنون الموارد البتروليه بالبحر يجبر في <تصفيق> انه بتكتشف يجبر انشاء ضروره انشاء صندوق سيادي اوكي الصندوق السيادي كل شيء وما عندك انت موارد مثبته وعبطائيه ما ما في ما في حاجه للاستعجال على هذا هذا الموضوع انه نعمل يوم او بعد شهرين كيف يعني في ناس عم بيقولوا لا خلينا اول شيء ننتخب اي جمهورية لا حكومه كامل الصلاحيات، نعمل انتظام تنطلق، اوكي، ونرجع بعدين نحكي بالصندوق السيادي، هالشيء صحيح يعني انا برايي ما في استاجل هالقد حتى اليوم قبل على نعمل اقرار للصندوق
0: السيادي. استمعنا الى ما قاله لبرنامجنا الاستاذ الجامعي المتخصص في شؤون الطاقه شربل سكاف
2: اما الخبير الاقتصادي ايليا شوعي يقول في حديث لبرنامجنا عن قراءته لاهميه البدء بالتنقيب في البلوك التاسع.
5: نحن نجهل تماما ما هي شروط هذا التنقيب ونجهل تماما ما هي حصه الدوله من اي اكتشافات لغاز او نفط، ليس فقط في ذاك البئر انما في بلوكات اخرى داخل بلوكات اخرى، لماذا؟ لانه ما في بعد ما في شركه وطنيه للنفط تاخذ على عاتقها كل هذه المسائل انه يعني صار في تعديلات على القانون الاساسي يلي صدر 2010 يلي نص صراحه على وجوب انشاء او تاسيس شركه وطنيه للنفط تاخذ على عاتق التفاوض مع الشركات حول الكميات وحول الحصص صار في تعديلات على هذا القانون واستبدلت الشركه الوطنيه للنفط بشركات خاصه وسيطه اذا نحن هذه لهذا الموضوع نحن كلبنانيين نجهل تماما ماذا سوف نجني من هذا المورد الغازي او او النفطي هذه اول ملاحظه، الملاحظه الثاني انه ماذا جرى في البئر رقم اربعه في البلوك رقم اربعه يعني بعد بعدنا لليوم يعني ما عم نعرف شو صار بالبلوك رقم اربعه ولماذا شركه توتال انسحبت من هذا البلوك منذ سنتين ما عرفنا شو الاسباب يقال انه ما اكتشفت ولكن في فيه كمان كلام اخر على انه لم تحفر العمق المفترض ان تحفره من اجل ان تصل الى المورد الذي يعتبر موردا تجاريا، على ماذا سيحصل بالبلوك رقم تسعه كمان لا ندري، يعني ما من من يراقب هذه الشركه في مين مين بده من؟ هل هناك ثقه بالجهات التي ستراقب؟ ما. لا لا طالما تلك الجهات لم بعد ترد الحقوق الماليه للبنانيين طالما تلك الجهات لم تحاسب بعد المرتكبين والمسؤولين عن نهب وسرقه اللبنانيين اذا ما في ثقه.
0: وعن العواقب المحتمله للتنقيب في المياه الاقليميه للبنان يقول الاستاذ يشوعي
5: لا اعتقد، انه بعد ما صار في ترسيم الدولي، انا ما بعتبره هذا ترسيم بين دولتين، هذا ترسيم دولي للحدود البحريه بين لبنان واسرائيل، بموافقه فريقين وبرعايه امريكيه، ما بعتقد انه راح يكون في اي نزاع على اي شيء، يعني اي كميات يمكن ان تعود لاسرائيل، يعني بدي افترض انه بكره هذا البئر رقم تسعه في جزء منه داخل الأراضي الإسرائيلية في شركة توتال هون في اتفاق على هذا من ضمن ترسيم الحدود في اتفاق على أنه إذا اكتشفت كميات الغاز داخل الأراضي الإسرائيلية ستعود شركة توتال على إسرائيل بمبالغ معينة تتوافق مع الكميات المكتشفه، هذا هذا موضوع دولي، بعض مرات دولي، لكن بما يخص لبنان والخزينه اللبنانيه هون اليتيمه هون اليتم هون اليتم وهون التعتيم وهون العتمه الكامله، ايه؟ ما هي الشركه الوطنيه للنفط هي كانت مفترض بها ان تنشا تؤسس مع صندوق سيادي. هي هي تدير هذا الصندوق السيادي هذه الخزينة اللبنانية شو بدها تجني؟ بغياب شركة وطنية للنفط بغياب صندوق سيادي مترافق مع تأسيس وإنشاء ومرتبط بها عضويا بغياب كل ذلك ما هي مرجعية؟ الحكومة ما هي ثقة الدول لا تبنى إلا بواسطة رجال دولي وبواسطة شفافية مطلقة في العمل السياسي وفي العمل الاستثماري. ما في شفافية وما في رجل دولي أو رجال دولة على رأس مؤسسات عامة رسمية لا يمكن لهذه الدولة أن تقوم.
0: استمعنا إلى مقاله الخبير الاقتصادي اللبناني إلي يشوعي.
2: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج كنا معكم فيها أنا عماد طفيلي
0: وأنا فرح قادري وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.